Hei, da vil jeg få ønske velkommen til dette møte i Forum for vitenskap og demokrati. I dag skal det dreie seg om akademisk utringsfrihet. Debatten om Kjærulfutvalgets rapport, den kjenner dere sikkert allerede. Men vi har i stedet festet oss ved denne rapporten her, fra en gruppe forskere ved Oslo Mett, som da utarbeidet mye av grunnlaget for Kjærulfutvalgets overveielser. Og særlig viktig, synes jeg, er den delen av denne rapporten som Agnette Vabe har skrevet, og som påpeker da at friheten, kanskje mest av alt, er avhengig av hvordan vi blir finansiert og organisert. Dette hadde ikke Kjærulfutvalget mandat til å gå nærmere inn på, men de berører det ganske kort, sånn i forbifarten innledningsvis, men for det meste i spørsmålsform. Og da spør de for eksempel, kan summen av en rekke endringer i forskning, forskerutdanning, rekruttering, publiseringsmønster, organisasjonsformer og forskningsfinansiering, altså til sammen legger grunnen for en sosialisering og en seleksjon av unge forskere, der karriereorientering og strategisk tilpassning og konformitet i økende grad blir oppøvd og belønnet, mens selvstendighet og kompromissløs intellektuell ærlighet står i fallende kurs. Spørsmålstegn. Og i så fall er det alvorlig. Dette trenger vi å vite mer om. Vær så god, Agnete. Takk for at jeg ble invitert til å holde dette foredraget. Det har titlen «Akademisk autonomi under press», og det skal handle om hvordan vilkår for akademisk frihet og ytringsfrihet i høyere utdanning og instituttsektoren er endret som følge av måten sektoren i dag styres, organiseres, finansieres og ledes på. Og jeg skal legge også vekt på særlige trekk ved den norske modellen, ikke primært de internasjonale utviklingstrekkene. Og foredraget er, som du sa, basert på et kapittel som er skrevet i en rapport på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i anledning ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet som avga sin rapport i mars 2022. Og arbeidet med rapporten var ledet av historiker og professor Fredrik Thue ved Senter for profesjonsstudier på Oslo Mett. Og han har også gjort den største analysen og skriveoppgaven i rapporten, men med hjelp av meg og andre i feltet. Som samfunnsinstitusjon er universiteter, som dere vet, ved siden av å utdanne høyt kvalifisert arbeidskraft, så de kjennetegner ved sitt mandat om å frembringe grunnleggende kunnskap ved å følge vitenskapelige verdier og normer. Og de har tradisjonelt opprettholdt sin tillit og autonome stilling i samfunnet ved å produsere vitenskapelig kunnskap og ivareta disse standardene gjennom kollegiale former for styring og kvalitetskontroll. Og et administrativt apparat har sørget for korrekt, i hvert fall i prinsippet korrekt, etterlevelse av budsjett og lovverk og etc. Og dagens system for høyere utdanning preges av en arbeidsdeling og et samvirke mellom kollegial styring, et administrativt byråkrati, men også profesjonalisert ledelse som vi skal komme inn på. Men helt frem til 60-årene så var norske, men også kontinentaleuropeiske universiteter kollegialt styrt av professor gjennom fakulteter og et akademisk kollegium, og så instituttene ble i stor grad organisert som kollegiale fellesskap. Og i tråd med Demokratisering av bedriftslivet i Norge på 70-tallet innførte lærestedene demokratiske styringsformer og fikk omfattende representasjon av studenter og administrativt ansatte i styrende organer. Gjennom 70- og 80-årene ekspanderte systemet for høyere utdanning gjennom etablering av distriktshøyskoler og med oppgradering etter hvert av en rekke yrkesutdanninger til høyskoler. Det ble skapt et binært system med en arbeidsdeling mellom de nye høyskolene og de tradisjonelle universitetene. Siden det er litt yngre studenter i salen også, så sier de at de tradisjonelle universitetene var Oslo, Bergen, Trondheim. Det ble ikke helt tradisjonelt, for det var veldig teknisk, men også Tromsø etter hvert som ble etablert i 1972. Distriktshøyskolene hadde også et akademisk preg, de klassiske høyskoleutdanningene, sykepleie, ingeniør, lærerutdanningene, hadde ikke samme akademiske tradisjon og samme tradisjon for akademisk frihet, blant annet fordi de var rammeplanstyrt og de hadde lite forskningskompetanse. Denne historikken i vårt system er veldig viktig å ha en mente når vi skal diskutere 
akademisk yttrandefrihet och och måten det ska hanteras på för det att vi har ett väldigt stort och sammansatt system med väldigt ulik historia och praxis. Det är er stora skillnader mellan hurdan detta förvaltas på ett universitet som detta i Bergen på den ena sidan och ett tidigare professionshögskolans universitet som Oslo Met, vår jag uh, jobbar. Um, som följer av sektorens sin starka expansion och växande budgeter och ökande betydning i samhället och så vidare i kombination med att den fick en, en politik i offentlig förvaltning med med mer krav på market, mer orientering mot marknadstänkning och effektivitet så blev 90-talet på i högre utbildning präglat av en rationalisering av styringsstrukturen antal representanter i styrer och råd på alla nivåer blev reducerat och en gick över från styrer till råd alltså en fick inte samma beslutningsmyndighet och det blev infört ansatte ledare istället för valdledare många steder även om här hade institutionen stor valfrihet. Uh, i denna omställningsprocessen så fick institutionen också större inslag av externa representanter i styrelse och råd. Sant? Nu har vi ganska mycket många externa representanter på alla nivåer och vi har också externa representanter i sån arbetsmarknadspanel och sånt på institutionerna. Vi vet egentligen inte så mycket om hur den dessa externa representanterna fungerar, men det vi ser i alla fall när vi kartlägger det är er ju att i Norge som i Sverige så handlar det mycket om att förankra institutionen i samhället. En har liksom representanter både från forskning och kultur och näringsliv och offentlig sektor, men liksom i land som Finland och Tyskland så är er det ju i mycket större grad än i Danmark i mycket större grad näringslivsintressen som är er representerat i i dessa styrelser. Men det som är er poängen här är er att fra och ha representerat flertalet i styrelseorganer på universitetet så har vetenskapliga ansatte blivit en av flera intressegrupper. Den formella kollegiala styrningen blev därmed svekket, både ved färre vetenskapliga ansatte ja, och vid införing av ett mer en mer professionaliserad ledelse på toppen. Ett genomgående argument för dessa styrningsreformer är er ju att institutionerna är er stora och komplexa. De kan bäst ledas av en professionaliserad administration och att den kollegiala styrningsformen som framdeles ju existerar absolut den är er för tungrodd och tidkrävande stilt överför de krav till effektivitet och resultat som förväntas i dagens system. Altså, som exempel kan vi se si att när en när en har ansettelsesager eh, i högre utbildning fagliga anställda så brukar ju för exempel ganska mycket tid på sätta ner kommittéer som ska vurdera och arrangera olika sökare ut från vetenskaplig kvalitet. Men detta är er såna system som är er genstånd för kollegial styring men som som stadigt blir försökt förenklat och övertatt och av en professionaliserad ledelse för att si det väldigt populärt och enkelt. Bara som ett exempel. Ja. styrkingen av det professionaliserade ledarskapet och svekkelsen av de kollegiala det kan medföra en risiko för att det professionaliserade ledarskapet och administrativt ansatte i ökande grad blir engagerade i saker de inte har tillräcklig kompetens till att ta ställning till. For eksempel hvis HR-avdelingen skal få større innflytelse i och organisere ansettelsesprosesser, som det er mye snakk om nå både i Norge og i Europa. Samtidig så er det skapt større uklarhet om hvilke saker som skal fattes på hvilke nivå og av hvilke organer. Altså hvilke saker på hvilke nivå av hvilke organer. Och delegering av myndighet till ansatte ledare kan svekke både det interna demokratiet och det kollegiala styrets inflytelse i centrala frågor om resursfördelning och rekrytering. Disse ledarna representerar andra roller och logiker än de kollegiala så de är er ju mer lojala överför externa eh, externa för exempel och vill ju sitt strategiarbete ha mer tillbörlighet till att eh, motriktiga typer av rättsfrågor alltså om att vara entreprenör universitet innovationsrätt universitet och den slags. Ändringen berör därför villkoren för akademisk autonomi och vilka premisser som ska ligga till grund för att fatta beslutningar vid universitetet. Och det har ju blivit gjort några undersökelser och detta i Norge. Och en ganska färsk norsk undersökelse den visar likväl att flertalet är er nöjd med ledelsen och de är er nöjd med kommunikationen mellan ledelse och anställda. Samtidigt en tendens att fackpersonal upplevde att ha mest inflytelse på lavere beslutningsnivå. 
Og dette er jo til en viss grad naturlig, men det kan også indikere at kollegiale styreformer især er svekker på fakultets- og institusjonsnivå. Og det er det jo mange typer forklaringer på. <tøk> Utviklingen mot sterkere linjestyring og svekker kollegiale organer kan tolkes som et uttrykk for at vitenskapelig ansatte er redusert til ordinære arbeidstakere, underlagt lignende normer og regler som andre funksjonærer i offentlig sektor. Det er ikke lenger de som alene definerer institusjonens mål og prioriteringer, snarere kan de regnes som en blant flere interessegrupper på sin arbeidsplass. Og ifølge svenske forskerne Salin og Setterqvist for eksempel, så kommer den sterke vekten på profesjonell styring i høyere utdanning og til uttrykk ved at i større grad forventes lojalitet til ledelsen, sånn som også har sett eksempel på sager, eksempler på her i Norge. Og som andre profesjoner, leger for eksempel, så er også vitenskapelig ansatte i større grad underlagt ulike former for profesjonsekstern styring og kontroll, dels gjennom politisk og administrative styringsparametre, sant? tellekanter for eksempel, som vi snakket om her tidligere, innflytelse fra oppdragsgivere, finansiering av forskning, finansiører av forskning som ønsker brukermedvirkning, det det ble jo bare mer og mer aktuelt, ikke minst under nåværende politiske regime, ikke sant? Hvor Ola Borten Moe skjærer ned på de grunnforskningsrettede midlene og vil bringe dem en situasjon hvor flere blir, i hvert fall hvis de vil ha forskningsmidler, nødt til å forholde seg til såkalte samarbeidsprosjekter hvor de skal samarbeide med eksterne aktører på like linje i forskningsprosjekter. Ja, der er både en krav utenfra og en tiltagende profesjonalisert organisasjonsledelse internt, som i mange tilfeller søker i møte kommer omverdenens krav ved å holde medarbeiderne ansvarlig for målbare resultater av deres arbeid. Så dette er jo noe vi alle her som sitter her opplever daglig, er jo dette tellekantregimet, betydningen av å allokere eksterne midler, for eksempel for å få frigjort tid til forskning. Alt dette henger jo sammen med at forskning og høyere utdanning har fått mye større omfang. Det har vært en voldsom vekst i sektoren og en innrullering i det såkalte kunnskapssamfunnet. Privilegiene kommer under press, altså privilegier i akademisk autonomi for enkeltpersoner og fagmiljø, det kommer under press når stadig flere vil ha en del i dem. Og det, det er også nærliggende å, å bruke som forklaring her, eh, selvfølgelig og med referanse til det pågående debatter, dette handler også om hvordan skattebetalernes penger brukes, ikke sant? Og da tenker jeg på Fremskrittspartiet som har vært hardt ute nå og gitt støtte til Borten Moe sine tøffe prioriteringer. Og vil ha mer nyttig forskning. Mens mange profesjonssosiologer har beskrevet utviklingen som en form for avprofesjonalisering og søkt å forsvare profesjonens egenart, modmarkedes eller byråkratiets logikk, har andre tatt ordet for at profesjonene må tilpasse seg nye rammebetingelser ved blant annet å ta ansvar for styringen av organisasjonen de er en del av til å styrke evnen til samarbeid med andre yrkesgrupper, oppdragsgivere, brukere og interessenter. Vi finner et skille mellom dem som forsker på dette, som engasjerer seg i dette, mellom dem som advarer mot å undergrave kollegiale styringsformer på den ene siden, og de som argumenterer for at vi skal utvikle en professorrolle som er mer preget av entreprenørskap, nettverksbygging, impact og strategisk forskningsledelse. Men i hvilken grad det er mulig og ønskelig å få i pose og sekk ved å tilpasse seg sånne nye forventninger og krav, det fremstår foreløpig som et veldig uavklart, men veldig viktig spørsmål i den norske debatten også. Altså hvis vi definerer akademisk autonomi som den rett vitenskapelige ansatte og fagmiljø har til fritt å velge forskningstema, undervisningens innhold og metoder, så kan standardiserte og managementorienterte styringsregimer med mindre rom for kollegial styring sies å utfordre den eh, akademiske friheten og det er en rekke utviklingstrekk som bidrar til å forklare eh, den betydelige veksten i administrative stillinger, for eksempel det at vi har fått mange flere studenter og, og vitenskapelig ansatte, at vi stadig får eh, nye elementer i, i det forvaltningsregimet som er, er underlagt, og at vi har stadig mer politikker for internasjonalt samarbeid og forskning og så videre. 
Men det kanske viktigaste utvecklingsträcket i denna gruppen, det är den ändra kompetensprofilen de har, den stigande utbildningsnivå till administrativt anställda och utveckling av nya roller och funktioner i systemet. Och det betyder att den avlastningen forskare har haft med sekreterare och kontorassistenter, den är ju i ökande grad ersatta av konsulent och rådgivarstillingar. Og, og vitenskapelige ansatte har jo veldig lite administrativ støtte. Det er det jo også stor misnøye med ifølge disse kartleggingene som, som blir gjort av NIFU og andre i, i Norge. Men det som også er et viktig kjennetegn med denne gruppen, det er at de ikke bare har høy kompetanse, men at de gjerne jobber i skjæringsfeltet mellom vitenskap og administrasjon. Med utvikling av forskernettverk, forskningssøknader, kunnskapsoverføring, TTO-er, ikke sant? Regionalt samarbeid, partnerskap, bedriftssamarbeid, studierekruttering og ikke minst institusjonelle strategier. Mange vitenskapelige ansatte opplever et stort profesjonalisert administrativt apparat som synonymt med unødvendig byråkratisering. Men det kan også argumenteres for at et profesjonalisert lederskap og en sterk administrasjon er viktig for å følge opp korrekt forvaltning og regelverk og å legge til rette for utdanning og forskning i stadig mer komplekse organisasjoner. Det er i seg selv eh, viktig for å beskytte akademisk frihet. Eh, det er å avlaste vitenskapelige ansatte fra å delta i tidkrevende forhandlinger og diplomati. Eh, en fersk norsk undersøkelse på oppdrag av Forskerforbundet, den viser også at en profesjonalisert lederkultur blir oppfattet som å bidra til mer regulering og styring av arbeidsdagen til vitenskapelige ansatte. Mer tid går med til søknadsarbeid, rapportering, forskningssamarbeid, og deltakelse i formaliserte aktiviteter, som for eksempel forskningsgrupper, som er blitt dette, nærmest et formelt krav. Og det kan jo ha mye godt for seg det, men det kan jo bli, bli en sånn tvangstrøye. I varetakelse av akademisk autonomi for enkeltpersoner og grupper vil uansett kreve at de ulike styringsprinsippene som er bygd inn i organisasjonen er gjenstand for bevisst refleksjon. Hva er begrunnelsene for de ulike styringsprinsippene og for fordeling av roller, oppgaver og ansvarsområder? I hvilken grad fungerer de etter sin hensikt, hver for seg og sammen? Det kan være grunn til å etterlyse mer oppmerksomhet omkring kollegiale styringsprinsipper i opplæringen av både faglig og administrativt ansatte, ledere og eksterne representanter. Det blir etterlyst mye i, i, det, i den internasjonale litteraturen også, som har vel litt andre erfaringer også enn vi har i Norge. Men sett på bakgrunn av at de fleste kurser som skjer da, er, er kurser i management, så kan man jo som en sånn motstand mot det da foreslå at en også trenger kursing i kollegiale styringsformer, hva er kollegiale styringsformer? Nå er det jo sånn i dag at vi har en internasjonal utvikling og geopolitiske forhold som nå og i tiden fremover kommer til å legge store føringer på den akademiske friheten til enkelte fagmiljøer, i og med at de må søke eh, om tilladelse til å samarbeide med eh, autokratiske regimer som vi potensielt er i konflikt med, men også for, og det gjelder jo i høyeste grad, det teknologiske fag. Men også for fagmiljøer som oss, ikke sant? Det store spørsmålene er hva vi skal gjøre med de samarbeidsavtalene som vi allerede har med Russland og Kina. Det er jo et stort og vanskelig spørsmål som kommer til å få store konsekvenser. Geopolitiske forhold av mer umiddelbar karakter var jo pandemien, sant? Som førte til at stipendiater som skulle jobbe i Norge og postdoktorer som skulle være viktige for forskningsprosjekt, de fikk ikke reise inn, men det er klart at det var jo en helt eh, kortsiktig og viktig, viktig regel, kan man si, akseptabel håndhøvelse av, av lovverk. Men samtidig så, så er det jo stadig flere land som blir rødlistet, og der stipendiater ikke får individuell behandling av sine søknader. Så det, er jo, eh, altså det vil jo kunne ha konsekvenser for... Eh, store konsekvenser for den friheten vi har i forhold til arbeidet med Sør, øh, vil jeg tro. Men det skal jeg ikke komme nærmere inn på her, men jeg skal si bare litt om hva dette internasjonale samarbeidet som vi har i høyere utdanning også har hatt å bety for endringer på utdanningssiden og akademisk autonomi, og da tenker jeg særlig på kvalitetsreformen som ble verksatt i 2003, altså på, etter en puls fra Bologna-prosessen, den europeiske Bologna-prosessen. For da fikk vi jo 
en betydelig endring i standarder for undervisning og evaluering, blant annet med bruk av bokstavkarakterer. De disiplinbaserte fagene ble modulisert. Det vokste også opp et administrativt lederskap på utdanningssiden som fikk mer makt. Omleggingene grep direkte inn i vitenskapelig ansattes autonomi til å definere innhold og hvilken kontroll de skal ha med sosialisering og evalueringsmetoder. Dette ble møtt med stor kritikk den gang i Norge, men også i land som Tyskland. Vi husker kanskje særlig rabalder på juridisk fakultet når de måtte legge om til bokstavkarakterer. De hadde jo lenge operert med et veldig finmasket tallsystem for å allokere kandidatene sine til ulike strater i det offentlige byråkratiet og i privatsektoren. Studentenes rolle som systemets klienter har også blitt mer fremtredende. Nå må dere ikke bli sinte på meg bare i der, men de har fått flere rettigheter, og det stilles større krav til faglærernes pedagogiske, formelle pedagogiske utdanning og praksis. Disse kravene blir jo ikke mindre. Det kreves tettere oppfølging i studieløpet, mer og bedre informasjon, hyppigere faglige tilbakemeldinger, mer varierte evalueringsmetoder og ordninger med begrunnelses- og klagerett på karakter. For vitenskapelig ansatte betyr det at de må bruke mer tid på undervisning, pedagogisk opplæring og administrative oppgaver, som å bruke digitale plattformer og følge prosedyrer som ivaretar studentenes rettigheter. Det har også store konsekvenser for for den akademiske rammebetingelsen for det å være akademiker og for akademisk autonomi. Når det er sagt, så vil jeg også bare poengtere at denne debatten om ytringsfrihet må jo ikke glemme studenten at det å ha gode rammer for ytringsfrihet er jo også noe som er fordelaktig for studentene. Så selv om dette foredraget handler om vitenskapelig ansatte og forskere, må vi jo også ha studenten i mente her. Så til slutt skal jeg si noe om dette med hva som har skjedd når det gjelder endringer i eksterne relasjoner og forskningens autonomi. Som følge av at vi har hatt en samfunnsutvikling der forskning er blitt en stadig viktigere innsatsfaktor for økonomisk vekst, industriutvikling og velferd, og der ulike interessenter og finansiører er involvert. I dag må vitenskapelig ansatte og forskere, nå tar jeg også instituttsektoren i mente her, og det er ikke minst viktig for det er såpass mye samvirke med universiteten og instituttsektoren. Men vitenskapelig ansatte, som er aktive forskere, de må i stadig større grad forhandle om prioriteringer med myndigheter, forskningsråd og en rekke ulike interessenter. De skal forvente å levere offentlige tjenester i tråd med samfunns- og markedsbehov. Og akademisk autonomi kan av flere grunner bli utfordret av en slik utvikling. For i eksternt finansierte prosjekter kan de anvendte og kommersielle aspektene veie tyngre enn vitenskapsinterne hensyn. Og det kan også bidra til at visse fag og disipliner favoriseres i de interne ressurskampene for å finansiere forskning. I norsk sammenheng så finnes det, og det fant vi jo ut når vi jobbet med denne rapporten, for vi fant ut at vi visste alt for lite om hva som skjedde i naturvitenskapene. Og det er i norsk sammenheng, og vi tenkte at det var jo først og fremst i Danmark her i nordisk sammenheng at de hadde disse store kampene om å kontrollere forskningen. Men i norsk sammenheng finnes det mange eksempler, ikke minst fra anvendt biologisk forskning på laks og på regn, på hvordan forskeres vitenskapelig autonomi og integritet utfordres gjennom forsøk på styring og annen innblanding fra oppdragsgiver og interessenter, med trusler om rettsforfølgelse og innsynsbegjæring. Dette er noe som tidligere direktør ved Norsk institutt for naturforskning, Noren Mykkelbøst, har skrevet om blant annet. Det skrives også om i antologien Interessekonflikter i forskning, som drøfter utvalgte sager som er avdekket gjennom arbeidet til den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Vi har også mange eksempler fra klimaforskning. For eksempel husker sikkert de fleste av deres striden om definisjonen av den såkalte iskanten. Hvor går iskanten, ikke sant? Den viste veldig godt hvordan sterke politiske interesser la føringer på tolkning og formidling av forskning. Nå er det sånn at den komparative nordisk studie konkluderer med at 
Det er en tendens til at det har blitt en sterkere aksept for at myndighetene styrer forskning som følger mer blant institusjonell autonomi og nye styringsmekanismer også. Men likevel er det mye som tyder på at det norske systemet legger et relativt godt økonomisk grunnlag for akademisk frihet og ytringsfrihet. Grunnbevilgningen i høyere utdanning her ligger på rundt 70 prosent, og det er veldig høyt i europeisk sammenheng. Dette gir de vitenskapelige ansatte i Norge større frihet og fleksibilitet i valg av forskningsområder. Det er en helt rimelig tolkning, selv om vi har den spesielle modellen her til land, som er at vi har strøtmidlene tunt utover. De aller fleste, også i tidligere høyskolesektoren, har jo forskningstid i sine stillinger, og det er ikke så mye statusforskjeller innad i profesjonen sånn sett. Et vanskelig, men betimelig spørsmål er om en trenger en sterkere stratifisering innad i profesjonen og mellom institusjonene for å kunne bevare mer økademisk autonomi og kvalitet i forskningen. Det skal også sies at det er en nylig undersøkelse som Silje Tellmann gjennomførte og publiserte i 2019. Den viser at de fleste vitenskapelige ansatte er fornøyd med egne karrierevalg. De opplever stor faglig frihet og interessante arbeidsoppgaver. Vi har det rimelig godt her til lands i sammenligning med mange europeiske land som vi pleier å sammenligne oss med. Men det som jeg synes er, og jeg ville legge vekt på i denne rapporten, og som jeg selvfølgelig skulle ha håpt skulle få større plass både i Kjærulfutvalget sin rapport og i andre offentlige utredninger, det er liksom hvordan en klarer å balansere dette gjennom å ha ulike prinsipper for organisering med en instituttsektor på den ene siden og universiteter og høyskoler på den andre. For de to sektorene, de er jo ulikt finansiert, og de er ikke underlagt samme lovverk hva gjelder akademisk autonomi. Og jeg tenker at denne arbeidsdelingen mellom instituttsektoren og universitetssektoren, den har vært ganske viktig for å verne om akademisk autonomi i Norge. Men skillinje mellom de to sektorene er jo, som dere kjenner til, ferd med å viskes ut. Og det har også å gjøre med at tenkemåten om hva som skiller universiteter fra andre institusjoner i samfunnet, den er også i ferd med å endres veldig mye. Det at det skal være autonome fagmiljøer som forvalter vitenskapelige normer, som sikrer høy kvalitet, det har ikke lenger samme gyldighet. Vitenskapelige ansatte kan ikke bare de forstås ikke bare ut fra sine roller som lærer og forsker i en disiplin. Og det at vi har ikke grad forskningsmidler som lyses ut i form av store programmer styrt av overordnetiske og forskningsmessige mål, det bidrar jo til, og som vi ser veldig aktuelt i dag, at grunnforskningen kan komme i klem under en mer instrumentell og styrt kunnskapsproduksjon. Og det kan med rimelighet hevdes at norsk forskning i for stor grad er blitt dreier mot eksterne interesser. På basis av til dels ukritiske forestillinger om at forskning skal være nyttig, men også slik det formidles i europeiske forskningsprogrammer, altså gjennom overnasjonale organer og deres vekt på impact. Ja... Nå ser jeg at dette er jo for langt, så jeg tror bare jeg må bare prøve å... Ok. Ja, jeg tar fem minutter til da. Mange har tatt ordre for at Norges forskningsråd bør bidra til mer grunnforskningsrettet og uavhengig finansiering. Og en undersøkelse av arbeidsvilgår blant forskere i bransjen, universitets- og instituttsektoren viser at de fleste universitetsansatte klassifiserer sin virksomhet som grunnforskning, men i forsker- og instituttsektoren sitt arbeid som anvendt forskning. Likevel så viser undersøkelsen at de fleste faglige ansatte i begge sektorer driver med en blanding av ulike former for forskning og utvikling. Så her er det spørsmålet om forholdet mellom identitet og praksis. Det er rimelig å foreslå at dette funnet kan være uttrykk for en tiltagende integrasjon mellom de to sektorene, ettersom de over tid er preget av stadig mer konvergens i 
finansieringsbetingelser og kriterier for rekruttering og karriereutvikling. Vi vet jo at det er mye mobilitet mellom disse sektorene, og nå har vi jo en tendens til at de fusjoneres inn med universitetene, instituttene. Som på OsloMet har vi dette store senteret for velferds- og arbeidslivsforskning med fire tidligere institutter som er fusjonert inn, for eksempel. Samtidig er det også rimelig å minne om at akademiske identiteter og praksis fremdyrkes og holdes ved like gjennom sosialisering i disipliner og fag, deres egne teorier og problem, slik som det skjer når du er student, doktorgradstudent, postdoktor eller forsker i kollegiale følelskap, gjennom publisering i fagfølgevurderte tidsskrift og deltakelse på vitenskapelige konferanser. Vi skal ikke glemme at vi også har disse strukturene, som er viktige å verne om, og som betyr mye for de rammene vi har. Og det har fortsatt stor betydning, dog med veldig store forskjeller mellom ulike stillingsgrupper og ulike institusjoner, og også ulike fag og disipliner. Bare innenfor naturvidenskapelige fakultet er det jo ganske store forskjeller i hvor mye ressurser og status disiplinene har. I lys av de komplekse utviklingstrekkene som jeg har skissert opp her, så kan ikke universitet og instituttet tas for gitt som en garantist for akademisk autonomi, men er avhengig av aktivt og bevisst lederskap som skal håndtere tiltagende komplekse relasjoner, både innenfor institusjonene og vis-av-vi omverdenen. Dette tenker jeg dette foret er en viktig del av. Så slutter jeg der. Takk. Ja, takk for det. En brei oversikt over endringer som noen av oss har gjennomlevd i 40 år og mer som vi har vært her, men uten helt å få med oss hva det var som traff oss etter hvert. Men det var veldig fint å få denne samlet framstillingen. Det er nå god tid til en samtale med salen her, og da ber jeg folk bruke den mikrofonen her når de snakker, for vi gjør opptak av dette møtet og legger det ut. Og så si hva de heter. Er det noen som har lyst til å ha ordet? Ja, vær så god. Mitt navn er Ivar Blekli. Takk for fin oversikt. Det som jeg bare gjerne ville peke på er disse her mekanismene i akademiske systemer som bestemmer hvem har stor frihet og innflytelse og hvem har ikke. Det er jo tilfellet, og det er jo viktig å ha med seg som et historisk bakteppe, at det som for 70-80 år siden var privilegier for veldig få personer, ble utvidet etter hvert til veldig mange i veldig mange institusjoner. Og så kan det stille seg spørsmål ved om det er rimelig at arbeidsbetingelsen skulle være like for alle disse. Det vi ser nå er, tror jeg, en differensieringsmekanisme som er mye mer knyttet til eksterne forhold. Altså, du har ikke nødvendigvis stor frihet selv om du er professor. Det er ikke knyttet til stillinger, det er ikke knyttet til institusjonen. Det er i mye større grad knyttet til hvorvidt du selv bringer ting du kan bytte i frihet og konvertere i frihet og autonomi og innflytelse. Prestisje, penger. Og vi ser jo tendenser nå til en sånn intern differensiering mellom institusjonene og ikke minst inn i institusjonene, også de tradisjonelle såkalte forskningsuniversitetene. Så jeg tror det er en mekanisme som på en måte det er ikke noe som man vet at det er noe som skjer gradvis gjennom de ordningene vi har i dag. Så det er en... Jeg ville bare nevne dette som et viktig trekk i utviklingen. Gunnar, vil du få ta mikrofonen? Ja, Gunnar Skibekk. Mange takk. Uhyre spennende. Liksom det du også har skrivet i det opplegget som vært vist til her. Jeg har et spørsmål, og det gjelder ekstern deltaking i styret, og det er et mer empirisk spørsmål.
Mm-hmm. Og med forstår det riktigt så var utgångspunkten dels lite halleluja stämning från uh, murens fall och uh, en trodde på liberalismen och sånt. Och så det andra sidan är er ju då att den har problem med ekonomin. Och mitt spörsmål är er, i hur stor grad det är er ekonomiska intresser nå som också dominerar när den har fått klima och det är er det säkert uh, men uh, om det sker en ändring där en i större grad också vill ta in nettopp andre, uh, om det sker en ändring i rekrytering uh, fra mer næringslivsorientert til andre utfordringer. Vi nevner da klima først. Og la meg da legge til at straks det er sagt, og da har med kompetanse, så får vi jo et problem, og det er jo forholdet mellom klimaspørsmål og økonomiske spørsmål. Og jeg vil vise til en NOU 17-2018, 17-2018, som er rettet til Finansdepartementet av alle ting, som er skriven av en rektor i universitetet i Stavanger, som er økonom og som har jobbet i Equinor. Men hva er det han sier? Han sier at den skal være veldig forsiktig med økonomisk teori, fordi at den er begrepsfattig og kortsiktig. Og så nevner han tallit og uh, svarte svaner. Og det er et vitskapsteoretisk poeng, men det er altså så å si kompetanse om uh, avgrensning av, uh, ja, i hvor stor grad det eksterne, mitt spørsmål er, i hvor stor grad vil slike problem, har det på det nåværende tidspunkt fått utslag i den rolle og det utvalg av personer som ingår i mellom de eksterne? Mm. Ja. Det er det første spørsmål vi lar det bli med. Takk. Ja, ja, takk for et interessant innlegg. Peter, tilbake til stipendiat. Du trekker opp et, et bilde av en autonomi på vikende front, og, 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 og egentlig et veldig differensiert eh, problembilde. Eh, og så nevner du noen ting som eh, motgrep, særlig kursing av ledere, om, om, om jeg skjønte det rett. Eh, men spørsmålet er, eh, altså hva bør gjøres? Jeg kan gjerne ta det siste først. <laughs> ja, det var litt Jeg rynker jo litt på nesen egentlig når jeg snakker om disse kursene. Men det er, jeg har gått gjennom, jeg har gått gjennom all den internasjonale litteraturen på dette med kollegialitet, eller mye av det, det som går på kollegialitet og det som går på bruk av eksterne styrerepresentanter. Og der er det en gjennomgående anbefaling at det må kurses mer i, I dette med vad som er en kollegial styreform og vad som er forskjellene mellom de ulike strukturene i styring och ledelse av organisationen. så i rapporten så visar med till den litteraturen för man har ju gjort en där en litteraturgenomgång. Självklart. men personligen så har jag väldigt liten tro på alltså jag tror på samtalen om kollegialitet att man måste få ett språk runt detta och att det ska bli legitimt och med jämna mellanrum ta upp detta tema och avklara vad vad bör vara oppgaver for kollegial håndtering, hva kan delegeres til administration og så videre. Nej, jeg tror det er en sånn naiv tro på kursing nå til dags, og det er veldig mye sånn managementkurs i sektoren. Jeg håper det blir mer edruelighet etter hvert, men jeg skvatt når jeg så at kjære Ulf, jeg håper Nå skvatt når jeg så at Kjær Ulf og de foreslo også at, at ytringsfrihetsutfordringen kunne langt på vei løses med kursing. Sant? Og det, det synes jeg var, unnskyld meg, altså, det synes jeg var rimelig naivt. Så ja, det var mitt svar til det. Ja. Jo, jeg tror at... Ja, hva bør gjøres? Ja, det bør gjøres mange forskjellige ting. Det er ikke sikkert at det trenger å gjøres så veldig mye på et universitet som, som dette, i og med at det der, dette universitetet har så pass sterke kollegiale eh, prinsipper for organisering og ledelse. Nå, da kommer det en hånd i været, registrert jeg. Men, men for sånne universiteter som jeg selv tilhører, som er et ganske ungt universitet, så er dette begrepet om kollegial styring et helt fremmedord 
sant? Det er noe som er nødt til å ta opp i vår forvaltning og styring av, av organisasjonen som, 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 som tema på styremøter og liksom, på alle nivåer i forskergruppene. I, ja. Det var et veldig litt halvslapt svar, men ja. Så var det dette som du, Ivar, peker på som jo er også et veldig viktig poeng, denne gradvise utviklingen eh, som vi ser eh, mot mer ekstern styring. Og det er jo, jeg tenker, det spes... ikke minst med tanke på, på klimaforskningen, ikke sant? Så er det jo veldig påfallende nå at de fagene som definerer seg som klimaforskning og klimaforskningsmiljøer, de får masse penger, mens de naturvitenskapelige disiplinene, sånn de tradisjonelle biologene og sånn, de får mindre penger, for å si det veldig enkelt. Men det nikkes her. Eh, sant? Altså, det, det er viktige basale tema som da ikke får være med på denne dansen og som ikke blir ivaretatt da, innenfor en sånn type utvikling. Så, så, ja. Men det som du peker på er jo et kjempekomplekst felt. Men jeg, jeg tolker det også, altså, den, den sammensetningen av eksterne representanter som er i Norge i dag og som også er i Sverige, den handler om en sånn Sosial, samfunnsmessig forankring og legitimitet langt på vei. Undersøkelsene våre viser at disse eksterne representantene de blir ikke brukt, eh, bortsett fra i sånne tilfeller som i ledelsen av NTNU, hvor du har en ansatt styreleder fra industrien som, kommer, som selv har vært en del av institusjonen, ikke sant, og som inngår i disse nettverk, altså hydrodirektøren ikke sant, og sånne ting som, som, som er med sånne unntak. Men det som er jo et stort spørsmål nå, er jo dette forholdet mellom liksom, å ivareta våre institusjoner ut fra meritokratiske prinsipper og sette opp i forhold til de demokratiske utfordringer vi har og det ansvaret vi har for stabilitet i samfunnet. Det var kanskje det du ville. Ja, det er det neste, ikke sant? Og da er jo det spørsmålet er om vi må tenke gjennom på nytt hvordan vi skal sikre vår representasjon på et bredere grunnlag uten at det bidrar til bidra til at den akademiske kvaliteten går ut med badevannet, for å si det sånn. Nå har jo vi i Norge hatt, vært særlig opptatt av dette med kvinner i mange tiår, og det, sånn som jeg ser på det nå, så blir det litt, sånn, litt elitekvinnene som får melde sin kake. Det blir jo aldri veldig populær når jeg sier det til kjønnsforskerne bort i Oslo der. Men jeg synes jo dette med altså, klasse, men også hva det skjer med andre og tredje generasjons innvandrere, vi vet. Vi vet veldig lite om det. Og så har vi jo liksom den klassen av internasjonalt rekrutterte som jobber som et type akademisk proletariat i en del sammenhenger, som postdoktorer og PhD'er, og som er her et par år og forsvinner ut igjen. De vet vi heller nesten ikke noen ting om. Vi snakker ikke om de internasjonale eliteprofessorene sant, som er på Bjerknesenter og sånn. Men, så, så, så der er det noen veldig viktige spørsmål, og jeg mener nok, at det, jeg synes kanskje departementet og Kjærolfutvalget, de var jo litt for opptatt av, av Vogue og liksom det som skjedde på kunsthøyskolen og en del sånne saker, men det, det skygger på en måte for de litt større seige utviklingstrekkene som vi, vi er nødt til å ta veldig på alvor nå, altså. Og, ja. Ja, takk. Kari Tove Erdbakken. Tusen takk. Jeg synes det at det var også veldig interessant det du var så vidt innom om forholdet mellom universitet og instituttsektor. Og du sier det at det ser ut til liksom at det skjer en konvergens. Men, og da tenker jeg det at, ja, du sa jo selv at, at universitetene i gjennomsnitt har 70 prosent i grunnbevilgning og instituttsektoren 15. Det sa du ikke, men de har 15. Ja. Sånn at det er jo veldig forskjellig finansieringsgrunnlag. Så, og, og da selvfølgelig med forskjellige rom for uh, frihet til forskning. Men noe som jo... Så da kan man tenke seg at man blir likere fordi at instituttsektoren får mer grunnforskning, eller for at universitetene begynner å nærme seg anvendt forskning på en ny måte. Og da tenker jeg at akkurat det der med at det har blitt så vanlig å ansette forskere i universitetet, som jo ikke har en hjemlig akademisk frihet gjennom UH-loven, mm -hmm. men som tilhører statsansattloven, er jo kjempeinteressant. Altså, UiO for eksempel har like mange ansatte forskere som de har første amanuenser. Det er ikke en liten gruppe. 
Här i Bergen så är er det lika många forskare som det er postdoktorer. Och den ändringen där är er ju bara de sista fem åren tror jag. Men men liksom för det har ju absolut nog alltså är er du är er du anställd efter statstjänste nej statsansattloven så har det ju det samma som vi har loven och bidrar det också kanske till att till att det är er något som blir lika idag. Det är er ju självklart också så att forskarna har ju inte undervisning så själve liksom kärnan med kombinerade stillingar blir också väldigt utvanna i det här. Och det är er liksom en annan dimension av pengarna som en kanske de oexterna medlen men här er en ja. Mm. Så liksom du Jo, jag vill bara ge dig helt rätt i, I det poängen där och jag har ju i bakhode och den utvecklingen som har skett i Danmark när du har fusionerat institutene in i universitetssektoren och uh, det det är er ju också nog bakgrund för att du har fått såna uh, väldigt tuffa saker då uh, för exempel när det gäller den köttsagen i Århus uh, hvor uh, det var liksom diskussion om produktion av kött var var uh, lika gav lika mycket CO2 som uh, folks kaffeförbruk eller så något sånt i den duren men alltså det har varit vetsideblick på damer så poängen är er att visst du då får till slut mer och mer integration av institutsektorn i Norge och av forskar den typen stillingskategorier och så och projekt så så vill du och bli mer sårbara stilt då för eh, du måste ha mycket större medvetenhet om hur du ska hantera uppdragsgivare och projekter för att si det lite enkelt då. Ja. ja. Ja, Ole Reidevetos från Institut för geografi. Väldigt fin åsikt du gav här idag, syns det? Tack. Jag blev lite inspirerad att vad ska vi göra i frågorna? Och igår gjorde jag nog liknande som du gjorde idag för oss. Jag försökte se si lite samma som du sa idag till en grupp med studenter som tar ett inte obligatoriskt, jo det är obligatoriskt kurs för mastergradsstudenter i geografi, du tar som philosophy of science och research design. Och där försökte jag lägga vikt på detta med autonomin och det är er ju nog vi måste vara mer medvetna på sånt vi kan snacka samman och följa det var lite bättre för och sånt men vi måste pränta in i studenterna att universitetet har några unika kvaliteter som högskolor här och där inte har. För det är er helt ubevisst om det spörsmål här. De välger sig ett master där det er mest populärt och det är er nog klimat eller er någon så använt forskning baserat sån det yrkesrättet så, så du nämnde högskolesektorn och universitetssektorn viskas ju ut och detta har ju skett de sista 30 åren sånt gradvis nedbygging i stor som ung doktorgradsstudent och hävdat nog länge som vi säger nu vi bör lägga en arbetsdelning hur vi verkligen framhäver universitetet med dessa friheterna frihet till att lära frihet till att undervisa och dessa klassiska moderna humboldtian mot över eh, principerna sant inte enligt universiteten det är er för gott väck för studenterna de tänker skola de går på skola här och de går på skola där att de har trött in i en kultur som är er universitetskultur den är er de inte bevisst och det gäller både alltså det är varför ser på mastergradsnivå och då får ta det vidare in i doktorgradsnivå och sånt postdocken går runt med en lite sån inte arrogans det är er ju det vi vill undgå sant men att de känner att de är er en del av en lång kultur och där måste vi vi måste lära dig upp i den kulturen så det är er i alla fall ett sånt moment jag tänker vi måste putta på agendan att vi måste putta det in i undervisningen det tränger inte vara eget kurs i philosophy of science men ett eller annat sånt var är universitetet det får sig för alla andra ställen ja tack tusen tack mitt namn är er Kristoffer Chelsonfukt er professor i sociologi och institutledare av sociologisk institut Jeg synes innlegget ditt var helt fremragende. Eh, og det vil jeg gjerne få beholde med retten til å erklære som fagperson. Eh, for det var nettopp i en diskussion her forleden dag, hvor noen snakket om at vi skulle ha mer fremragende forskning, og så sa jeg, ja, ok, hva er fremragende forskning? 
Och då kommer svaret kontant. Det är er internationella publikationer i topptidskrifter. Och det är er ju det som är er en av många ting som är kända att bedömelsen av vad som är er framhagen är er blivit en sån byråkratisk aritmetisk övelse. Men jag tror väldigt många här kunde vara enig att detta var framhagen. Det var nog för inleda. Men um, uh, det som er, som sociolog så är er ju väldigt upptatt av hur dessa strukturer vi beveger oss i internaliseras i i subjekter så att säga. Si. Uh, och det där är er ju en ting den instrumentella tillnärmningen till uh, forskning som utvecklas om det blivit brett internaliserat men det är er också det att uh, ja, bland samhällsforskare så så är er det ju en användifiering av uh, forskningen på gång också. Uh, delvis borat fram av att man uh, har löpt att ta pengar från forskningsrådet i stadig större grad och uh, uh, det Er blitt, det, det som er viktig å si der er at denne internaliseringen den rammer jo absolutt ikke bare de unge, vel så mye de eldre forskerne, vil jeg si. Um, selv om selvfølgelig unge folk er mer formbare for, de, for uh, strukturell innflytelse. Men, um, men når det gjelder NFR så er jo det blitt ganske presserende nå at uh, universitetet må ta stilling, til, uh, ta stilling på en mer prinsipiell måte kanskje enn man har gjort for etterhvert som 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 NFR blir ett instrument för politisk styring av forskningen så är er det ju desto viktigare att universitetet förhåller sig till den finansieringskanal på en principiell måte och det är er helt legitimt sånt att politisk att politiker önskar att styra forskningen det är er, det står i fritt men universitetet måste ju förhålla sig till det då och vurdera om det går ut över institutionens autonomi om det är er det man ska framälska om det är er utelukkande de eh, forskarna som får extern finansiering för exempel som ska bäras fram och hyllas. Mm. Um, och när det är er sagt det med internalisering är er ju ett et spännande begrepp det är er ju kognitiv uh, dissonans. Alltså vi man ska ha ju vissa begränsningar att inse alltså alla våra evne till att fatta vad som föregår runt oss avhänger ju av vår egen position. Så ja ett banalt exempel är er att vis Hvis man sender sine barn i barnehagen, så kan man ikke løpe rundt og si at barnehagen er et grusomt sted å sende ungene sine. Det samme gjelder jo også hvis man for eksempel baserer sig på tilslag fra stadig mer anvendte programmer. Og også de frie programmene er jo stadig mer anvendt. Så kan man ikke... Altså de færreste vil, vil vedkjenne at, at de opererer i et anvendt landskap. Sant? Men plutselig så blir man sittende og skriver om uh, hvordan skal vi få flere ut i arbeidslivet. Ikke sant? i stedet for att beskäftiga sig med mer grundläggande frågor om socialt samspel som sociologer kanske borde göra. Men och det är er ju John Maynard Keynes sa ett fantastiskt citat om akkurat att det här alltså folk inte inser i teorin och kontexten det blir påverkat av. han har ju detta fantastiska citat practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist. Um, och det är er ju det att uh, man kan alltså uppleva att man har stor autonomi och att man utnyttjar den autonomin uh, till fulla. Man kan, det är er ingen grund att man ska folk är er klara över den inflytelsen de blir utsatt för. Så uppsummerat så är er, så är er ju mitt uh, mitt poäng här kanske att att den inflytelsen på strukturernas inflytelse på subjekten i den sammanhangen här den är er väldigt snikande och uh, vansklig för för individer och själva klar över. och inte minst så är er ju fortolkningen av det som föregår väldigt starkt präglat av egna intressen. Mm. Alltså har det enkelstes tillgång på önskar om makt, status och inflytelse. Uh, och kanske lite präglat av uh, fagliga analyser och principiell stillingtagen. Olle Olsen från Sociologiska institut. Uh, jag syns det att uh, Disse diskussioner har vi haft eh, länge och det är er en ganska viktig kamp. Och det är er, för mig så är er det sån en kamp omkring ja, headlines här alltså hur på vetenskap och demokrati. För det detta med autonomi är er, er grundläggande sett knyttet til spørsmål om demokrati, sånn som jeg ser det, og forestillingen om demokrati. Alltså vad är er demokrati? Och det ser vi väldigt 
eh, lätt när man diskuterar då eller kommer liksom i försvarsprojektet autonomin på universitetet och liksom sånn, så får man ett svar ja men det tror det är er något speciellt sant och så säger en kollega här ja vi ska vara speciella och då säger jag ja men vi ska också jag menar vi ska också kämpa för att de andra ska få eh, de möjligheterna alltså att och expandera den form för eh, frihet den form för autonomi och det hänger ju samman med rolla eh, i vår alltså på institutioner då sant vi är er både arbetstagare och vi är er borgare och vi er, på arbetsplatsen vår är er vi arbetstagare men vi är er också professionella utövare vi är er deltagare i att skapa ett land och denna skapelsen denna produktion denna virksamhet det är er, eh, liksom allt för lite eh, på något satt i fokus eh, det är först främst som blir mer och mer orienterat mot att vara arbetstagare och för att det och det är er många som tänker ja men det är er ju fint för vi måste styrka arbetstagarrollen. Vi har ju den nordiska modellen och vi har det, det som man tänker demokrati i arbetslivet som en del alltså som en sån men resultat av klasskampen historisk och det är er väldigt bra. Ikke sant? Och kämpa för den betingelsen som man har i de kapitalistiska verksamheterna. Men universitetet har då varit valt. Och det är er det som är er, sån då föres man in till att bli en bedrift och då är er det arbetstagarrollen som 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 dyrkes fram. Inte bara överfram men det vart också nedanför. Man försvarar sina rättigheter som arbetstagare. Vi istället försvarar sina betingelser, inte bara som individuell fagperson, men för det fagliga miljöerna, för möjligheten att driva fri faglig verksamhet och deltagelse i demokrati, demokratiska processer. Och demokrati Och jag vet jag har mött direktörer på universitetet som har sagt ja men altså, det är er så bra med förhandlingsutvalg för det där kan vi lösa problemen. Iksant och vad är er det? Så där alltså det är er förhandlingsutvalg det. Det är er inte liksom styrer och kollegiala fora där man liksom kommer samman och finner ut av ting samman. Det är er en helt annan modell. Så föreställningen om att demokrati det är er en sån arbetslivsdemokrati den sprer sig och det är er nog helt annat. Jag vill försvara arbetslivsdemokrati på arbetsplatser. Det men det helt annat är er att försvara då den fagliga autonomin och demokratiet som också kan spres ut från de fagliga och jag menar kan sprida inte bara försvara på universitetet, sprida också på Oslomet. Jag har en bistilling på Oslomet. Där måste ju fråga chefen om de får lov att laga en ett fagligt seminar. Det är er, jag menar Og det det måste inte men det var en automatisk reflex hos en kollega. Ja, vi måste höra om vi får stötta för detta här. Tänker jag himmel och hav, sant? Det är ju det där er det är er synd att det ska vara sånt. Sant? Och vet för där sitter eh, arbetstagare eh, rolla och för inte snacka om disse, de som ska som ska är er på ett ett upplägg då för att ska ha uppryck. De blir sent på professorkurs. De blir sent på hvordan de skal lære å bli professorer. Hva er det? De blir sent på kurs som blir styrt av konsulenter om hvordan de skal skrive artikler, og hvordan de skal tenke på sig selv. De skal bare tenke på sig selv, ikke på kollegaene. Jeg, jeg ljuger ikke, altså. Jeg ljuger ikke. Jeg spurte en kollega. Hun var sent der to ganger. Og hun skjønte problemet, men hun visste ikke hva hun skulle gjøre. Hej, jeg heter Morgan Lange. Jeg er en del av det nye korpset med konsulenter og rådgivere på universitetet. Nå skal ikke jeg komme og slå et slag for at jeg trenger kursing, men jeg har litt lyst til å si at jeg tror det problemet som du peker på da, med fravær av kunskap om kollegial ledelse, det er veldig reelt. Og jeg tror kanskje det er på en måte verre det blir fremstilt. Da. Det er sånn, jeg har jo en bakgrunn innenfor det økonomiske administrative, uh, og der er det sånn Da får en jo et verktøy sett Føler en når en skal ut og liksom Gjøre ting bedre uh, Og da lærer en management Og det betyder new public management Og det er det en liksom har med sig. Uh, kollegial ledelse Det er sånn Det er ikke noe du har hørt en gang Det er sånn Humboldt lærte jeg om for to måneder siden uh, Og det er litt rart Når en jobber på et universitet på en måte Og jeg bare Jag tror det är er en reell utfordring då att även om man kommer in lite sån idealistisk och tänker universiteten är er viktiga samhällsinstitutioner här vi har er bidra så kommer du in med massa new public management i bakloma och det är er det du ska bidra med på något 
och så förstår den ikke den särägna kulturen på universiteten för den är er det väldigt få utanför universiteten som vet om och kanske i stadigökande grad färre også på universitetet men jag var ju en student som gick forskelinje och det här ja vi lærte mer sån ja hvis du ska bli forskare må du göra det här och det här och på en måte sån skriver du söknader och sånt uh, og det Jeg har ingen gode løsninger. Uh, nu har jeg sagt New Public Management mange nok ganger at jeg ikke trenger å understreke det. Uh, men jeg tror det her er et stort sånn, hva skal jeg si, et sånn kun, uh, kulturelt problem da, hvor en har en uh, kunnskapsfattig garde som skal ta fatt på det på en måte. Uh, og nu antar jeg også at uh, det er oss i dette konsulent- og rådgiverkorpset som skal ta fatt på det, og det er det kanskje ikke, men... <laughs> ja, tusen takk. Uh, veldig kort. Altså... Jeg synes det er blitt veldig klart i denne diskussionen, at akademisk frihet og institutionell autonomi, en gang i tiden var det to sider av samme sak, mm. og det var et akademisk fellesskap, dette blev forvaltet innenfor. Mm. I dag er det ikke det. I dag er det ledelsen som forvalter autonomien, mm. og det står i spenningsforhold til den akademiske friheten. Uh, og det trenger vi en diskussion om, og det er jo helt utrolig at kjæretutvalget var opptatt av liksom, Oslo-kommentariatets virkelos, øh, virkelighet i den offentlige debatten. Nesten ingenting om vad som sker inn i institusjonen hvor akademikere arbeider. Mm-hmm. Og, altså, ingen har konkrete løsninger, men jeg tror at vi må gripe fatt i alle diskussionerna som viser at ledelsen, også ved anerkjente forskningsuniversiteter, ikke klarer å manøvrere støtte i disse sakene. Vi har det for eksempel Alle de store for- norske forskningsuniversitetene skriver under på en kontrakt med Statoil, eller Equinor, mm. om at de skal omtale forskningssamarbeidet positivt. Det mm. høres ut som det ikke kommer fra vår del av verden. Nei. Og, og Eikremsak, eh, Tyskavitsak, er viser jo hvordan ledelsen i dag griper inn, ikke overfor medlemmer av akademiske fellesskapen, men disciplinerer ansatte. Mm. så blir det gjort oppmerksom på at det heter noe, er noe som heter akademisk ytringsfrihet og så begynner de å løpe rundt for å møte alle disse forventningene og betale restatning til alle og inngå forlik med alle og det viser jo på en måte at her er det behov for stødighet og hjelp til å manøvrere og vi tror at den eneste løsningen er, er jo at vi griper fatt i disse sakene og har diskussioner om det, sånn at denne bevisstheten kommer tillbaka til universiteten. For jeg tror du har helt rätt. Det er veldig mange på universitetet som ikke er helt klar over hva dette dreier seg om. Takk igjen, eh, Ole Vetos. Eh, ja, det med demokrati synes vi virkelig må stresse. For man ser at pressen, er, fri presse, er en sånn pilar, fjerde pilaren i et demokratisk land. Universitetet er også en sån pilar i går när föreläste så var det många där från från några studenter från Afrika och då har det lagt in det att en ting att man har autonomi och ett rum för fri dialog på universitetet här i norrlig Skandinavia med socialdemokratisk kultur men det är er ju ändå viktigt när du drar ner i det globala söder jag har varit i Sudan och Nepal och där sätter ju man in inte bara din och vänstjänstler men det är er helt nere på här departementnivå politiska folk mina nepalesiska stater säger vet du inte medlem i politisk parti så får jag aldrig jobb på universitetet så, så enkelt är er det och det vi är er, det är er ju en global kultur sånt den universitetskulturen med, med frihet och autonomi den det är er en global kultur så vi också vara med och spre och beskytte vi å virkelig håndheve det her på et eget bjerg. Ja, nu er det jo kommet opp så mye, men jeg, hva skal jeg si? Altså, eh, altså til det, til det går Johnny, altså, eh, også viktig da også å, være, å ha prinsipielle diskussioner på vad skal være gjenstand for demokratisk styring, hva skal være kollegial, gjenstand for kollegial styring. Um, og til deg så tenker jeg at det, dette med kollegial styring er jo også veldig viktig for for leger, for arkitekter. Eh, det er jo, eh, liksom, vi har jo lignende dilemmaer på norske store sykehus som, som her. Sånn sett, så, så, så der kan jo selvfølgelig management, eh, konsulenten også 
gå runda med sig selv for å få enda bedre kvalitet i kursene. For å si det sånn, vi er veldig modige av deg å stå frem, så det var veldig tøft at du, du virker veldig reflektert og bra, så jeg må ikke miste modet av denne diskusjonen. Og til deg da, altså, det var veldig hyggelig å treffe deg, jeg har bare sett deg på nettsidene før. Så eh, eh, det er klart at det var litt mye, mye litt lite struktur og litt mye subjekter i, i den Kjærolf-utvalget sin innstilling, tror jeg vi kan si. Ikke sant? Og dette med oppfordring til god skikk og bruk og sånn. Det er ikke det at det er viktig, men det er noen strukturelle rammebetingelser her som har betydning for vår rolleutøvelse som, som jeg tror vi er enige om her. Det ble tatt litt for lett på. Og det kan ha noe med departementet også, hvordan de ser på dette, og hvem de velger til å utrede dette og så videre. Sånn. Det er ikke så lett å si, men det kan vi spekulere på. Men nei, jeg vil bare takke for oppmøtet og alle gode kommentarer og innspill. Og vi skal jo prøve å selvfølgelig skrive noen artikler også om dette etter hvert, men hvis vi får til det. Så, hmm. Tusen takk. Ja. Ja, takk skal du ha. Du har nå lyttet til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Innleder var Agnete Vabø med titel Akademisk autonomi under press. Møteleder og ansvarlig for arrangementet var Anders Johansen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Ansvarlig for podcasten og redigering er Ingjeld Pilskog, førsteamnansens ved Høgskolen på Vestlandet. Opptaksutstyr er lånt av Kristian Lomstallen, stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap og tilknyttet lekterutdannelse.